0: Que a seleção natural é responsável por grande parte da biodiversidade do nosso planeta, nós já sabemos. Sabemos também que existem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo que são ambientalmente e culturalmente diferentes uma das outras. E nesta humilde passagem pela Terra, temos o privilégio de poder socializarmos uns com os outros e tornar a nossa existência mais significativa. Este é Diego Barbosa, mais conhecido como Dileira. Senhoras
1: e senhores, põe a mão no chão. Senhoras e senhores, levante o botão. E agora vai começar a maior baixaria da Pai. Com vocês, mítico igão do pau torto. E a va... Perdão. E <risos> de leira agora.
0: <risos> Aqui, aí, Tá vendo? Bando de tudo Graça de ajuda. Dileira é um streamer e podemos aqui considerá-lo um comediante. Ele tem uma síndrome muito curiosa chamada Síndrome de Torredi. Jean Itard, um humilde médico francês, sem formação universitária, que foi forçado a entrar no exército durante a Revolução Francesa, mas que se apresentou como médico naquela época, depois de trabalhar alguns anos na área, obteve uma notória carreira como médico assistente em um hospital militar em Solilliers. Em 1796, ele foi nomeado cirurgião adjunto no Hospital Militar Val de Grace, em Paris, e, em 1799, se tornou médico do Instituto Nacional de Death Mutes. O então médico relatou o primeiro caso da Síndrome de Torretti em 1825, quando ele descreveu o caso da Marquesa de Dampierre, uma importante mulher da nobreza em seu tempo. Este é um artigo submetido em 2011, escrito pela pesquisadora Sarah Newman, onde, no resumo, ela conversa com o leitor.
1: O artigo de Itard, de 1825, Escrito enquanto ele era médico-chefe no National Institute for Deaf Mutes em Paris, demonstra sua abordagem empírica na medicina. Isto é, Itard baseou sua prática médica sobre a sensibilidade e a experiência, ao invés de fazê-lo sobre cirurgia e medicação. Se todo conhecimento veio das sensibilidades, Itard o fundamentou, e as lacunas no conhecimento ou nas habilidades sociais poderiam ser melhoradas pela estimulação sensorial apropriada. Essa preocupação com as sensibilidades e a sociedade, em conjunto com diferentes abordagens para homens e mulheres, suas referências com curas contemporâneas e suas comparações entre humanos e animais, documentaram atitudes e tratamentos médicos e psicológicos no início do século XIX. O artigo de Itard também contém o que futuramente seria reconhecido como a primeira observação clínica da síndrome de rhin la -Torrette.
0: E assim, a ciência faz o que ela faz de melhor, atiçou a curiosidade dos cientistas da época. Muitos pesquisadores sentiram-se provocados com essa nova descrição e, em 1884, outro influente médico francês, que curiosamente também se chama Jean, o Jean Charcot, designou que seu aluno Georges de La Torre para estudar pacientes com distúrbios de movimento com o objetivo de definir uma condição distinta de histeria. Em apenas um ano, La publicou um relato de nove pessoas com transtornos de tiques compulsivos, concluindo que uma nova categoria clínica deve ser definida. Seguindo as descrições do século XIX, uma visão psicogênica prevaleceu e pouco progresso foi feito na aplicação ou tratamento dos tiques até meados do século XX.
1: O sistema nervoso central é o responsável pela coordenação de todo o nosso corpo, gerenciando as funções de cada órgão, preparando e fornecendo a capacidade de movimentação, tanto dos nossos braços e pernas, quanto a movimentação, funcionamento e coordenação dos nossos órgãos internos. Dentro da caixa craniana, uma parte importante do sistema nervoso central fica guardada, o encéfalo. Ele é formado pelo cérebro, pelo cerebelo e pelo tronco encefálico. Cada um deles possui funções distintas, mas que se completam em diversos momentos, trabalhando sempre para manter o corpo humano em pleno funcionamento. O cérebro é um órgão com as mais variadas funções, atuando na coordenação do corpo como um todo. Já o cerebelo possui uma função principal de auxílio na coordenação do movimento, trabalhando em conjunto com outros órgãos do sistema nervoso, como a medula espinal, nervos e também o cérebro. Por fim, o tronco encefálico possui importante papel sobre a visão e audição, controle respiratório, movimentação corporal, entre outras funções. Em continuidade ao tronco encefálico, é formada a medula espinal, outra parte muito importante do sistema nervoso central, que possui função essencial sobre movimentação dos membros superiores e inferiores, além de conversar com estímulos táteis para produzir reflexos motores quando necessário. Dito isso, podemos agora entender de maneira simplificada a neurotransmissão para, então, adentrar no conhecimento sobre essa síndrome.
0: As células do sistema nervoso são diferentes das que formam o restante do nosso corpo, pois elas têm a capacidade de transmitir impulsos elétricos de uma para outra, o que chamamos de sinapse. As sinapses são importantes para que as células se comuniquem e levem informação de lugar para o outro, tanto dentro do sistema nervoso central, quanto para produzir reações fora dele. Os impulsos elétricos emitidos através da sinapse levam à liberação de diferentes substâncias químicas chamadas de neurotransmissores, que são responsáveis por enviar uma mensagem ao neurônio para a produção de alguma resposta. E essas respostas podem ser as mais diversas, mas neste momento nos importa dar atenção às respostas excitatórias e inibitórias no geral. Respostas excitatórias promovem aumento na atividade daquele neurônio, aumentando, portanto, qualquer que seja a sua função, enquanto que as respostas inibitórias diminuem a atividade dos neurônios, diminuindo, portanto, a sua função. Vale lembrar que aqui tratamos de conceito de excitação e inibição dentro do sistema nervoso de maneira bem generalizada, sem dar atenção às peculiaridades de seu funcionamento. É aceito hoje pela comunidade científica que a causa da síndrome de Tourette é uma disfunção nas redes neurais do córtex cerebral e dos gânglios da base, porém o mecanismo pelo qual isso acontece ainda não está muito claro. Até o momento a ocorrência dos sintomas da doença, em sua maioria os tics, foram atribuídos aos núcleos da base e ao córtex cerebral quando falamos a nível de redes cerebrais e as alterações na neurotransmissão de dopamina, glutamato e o GABA quando falamos a nível de transmissores. A dopamina é o neurotransmissor associado, entre muitas funções, com o sistema de recompensa. Já o glutamato é um neurotransmissor excitatório, enquanto que o GABA é um neurotransmissor inibitório. A disfunção no córtex e nos gânglios da base ocorre de maneira concomitante e dependente das alterações nos neurotransmissores.
1: A nível de neurotransmissão, em um estudo recente usando exames de imagem de um grande grupo de crianças com transtorno de torrete, foram medidas as quantidades de GABA e de glutamato dentro do córtex cerebral e de gânglios da base, mais precisamente no corpo estriado. Foram encontradas concentrações mais altas de glutamato, sem diferença significativa nas concentrações de GABA, nas regiões examinadas do cérebro. Além disso, as concentrações mais elevadas de glutamato no córtex pré-motor foram associadas com função inibitória motora melhorada, mas não com a gravidade dos tiques.
0: Uma teoria valiosa sugere que há uma hipofunção no desenvolvimento de neurônios de dopamina, ou seja, menos do transmissor é produzido porque há menos quantidade de células dopaminérgicas trabalhando de maneira a levar uma hipersensibilidade dos receptores da molécula. Assim, se há menos dopamina sendo liberada, o receptor se torna mais sensível à ligação de qualquer dopamina que apareça. Uma função importante do sistema dopaminérgico é sinalizar recompensa, através da via mesolímpica, que é uma das principais vias de recompensa dopaminérgica. A via mesolímbica se inicia na área tegumentar-ventral, onde há uma grande presença dos corpos neuronais produtores de dopamina emitindo projeções até o núcleo acúbens, que é o responsável pelo aprendizado e pela motivação. O sistema límbico está relacionado então ao mecanismo de condicionamento ao uso de algo, a fissura, memória e as emoções ligadas ao uso. Dessa maneira, se o paciente da síndrome de Torrete realiza um tique além do alívio de fissura e se sente melhor, isso é essencialmente uma recompensa. O comportamento recompensado tende a ser repetido e comportamentos repetidos tendem a se tornar hábitos. Portanto, tiques podem muito bem ser uma forma de hábito, decorrente de um sinal de dopamina em resposta a um movimento para aliviar um desejo. Há uma objeção a esta ideia para crianças mais novas, uma vez que nelas a descrição do desejo não é algo comum.
1: Bem, aqui é possível responder uma possível questão.
0: Mas como essas alterações no sistema nervoso, nos neurônios e na neurotransmissão geram as alterações motoras que observamos na Síndrome de Tourette?
1: Simples. Os músculos dependem da ação do sistema nervoso para funcionar. Quando nós queremos movimentar um músculo esquelético, que são os músculos que produzem movimentos voluntários, enviado uma mensagem ao sistema nervoso, seja na medula espinal ou no cérebro, para que o movimento seja feito e esse movimento pode ser assistido por outras regiões do sistema nervoso, como o cerebelo, por exemplo. No caso da síndrome de Torrete, os desequilíbrios entre os neurotransmissores em determinadas regiões do sistema nervoso central associados com os movimentos fazem com que eles ocorram de maneira involuntária a depender do grau de síndrome que cada paciente tem. Nesse caso, acredita-se que uma boa parte das disfunções que ocorrem na síndrome de torrite tem origem no que chamamos de corpo estriado, uma região do cérebro que tem um papel muito importante na função motora em algumas regiões do córtex cerebral responsáveis ou relacionadas com os movimentos. Foi identificado em alguns estudos que alterações na função do cerebelo também podem ter papel importante na origem dos tiques e sintomas motores observados na síndrome de Torrey. Ao final, o modelo mais próximo da realidade que temos hoje nos diz que os tiques ocorrem devido à disfunção na via Núcleos da base, cerebelo, tálamo e córtex cerebral não somente pelos fatores citados até aqui, como a disfunção de neurotransmissores ou no sistema dopaminérgico, mas com outros fatores também. Quando vistas mais a fundo, essas alterações são muito mais complexas e envolvem muito mais fatores, uma vez que ocorre no sistema nervoso central, que trabalha de maneira extremamente complexa e guarda segredos que muitos cientistas trabalham até hoje para desvendar.
0: Durante as décadas de 1960 e 1970, à medida que os efeitos benéficos do haloperidol nos tics se tornaram conhecidos, a abordagem psicanalítica da Síndrome de Torrete foi questionada. O haloperidol é um antipsicótico pertencente ao grupo das butirofenona, sendo um potente antagonista de receptor dopamina e, em dosagens recomendadas, possui baixas atividades antiadenérgicas, ou seja, acaba inibindo algumas respostas do sistema nervoso simpático. O haloperidol possui capacidade de suprimir delírios e alucinações como consequência direta do bloqueio da sinalização dopaminérgica em uma região associada ao sistema dopaminérgico de recompensas, a via mesolímbica, além de promover sedação psicomotora afetiva, o que explica os seus efeitos favoráveis sobre a mania, a agitação, a psicomotora e outras síndromes de agitação. O ponto de virada veio em 1965, quando Arthur Shapiro, descrito como o pai da pesquisa moderna de tiques nervosos, usou o haloperidol para tratar uma pessoa com síndrome de Torrete e publicou um artigo criticando a abordagem psicanalítica. Em 1975, o The New York Times publicou um artigo com expressões bizarras de vítimas da doença de Torrete ligadas a distúrbios químicos no cérebro. E Chapirro disse, os sintomas bizarros dessas doenças são comparados apenas pelos tratamentos bizarros usados para tratar isto. Durante a década de 1990, surgiu uma visão mais neutra da Síndrome de Torretti, na qual a predisposição genética é vista para interagir com os fatores não genéticos e ambientais. A quarta revisão do Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, ADSM, em 1994, acrescentou um requisito diagnóstico para sofrimento acentuado ou prejuízo significativo no funcionamento social, ocupacional ou outras áreas importantes de funcionamento. O que levou a um protesto de especialistas e pesquisadores da síndrome de Tourette, que notaram que muitas pessoas nem sequer sabiam que tinham a síndrome e nem estavam angustiadas com os seus tiques. Clínicos e pesquisadores recorreram ao uso dos critérios mais antigos na pesquisa e na prática. Em 2000, a Associação Americana de Psiquiatria revisou os seus critérios de diagnósticos na quarta revisão do texto da DSM para remover o requisito de comprometimento reconhecendo que os médicos frequentemente atendiam pessoas com síndrome de Torretti sem sofrimento ou com comprometimento. Como vimos, o comportamento da síndrome de Torretti é algo tão interessante que intrigou pesquisadores de diversas áreas do conhecimento a se aventurar e dar suas interpretações, nem sempre de maneira tão amigáveis, como no cotidiano embate entre as interpretações comportamentais e as interpretações psicanalíticas, ou como na velha discussão do eixo social-biológico, entre muitas outras coisas que a história e a filosofia da ciência nos conta. Só que calma, a síndrome de Torretti é apenas uma em muitas outras que são estudadas diariamente de forma cosmopolita, pois é muito intrigante tentar entender sim o comportamento deste animal. Com de história tão complexo e cheio de plot twists durante a sua caminhada evolutiva nesse nosso planeta azul.
1: E nesse mesmo planeta onde pessoas discutem a síndrome, pessoas vivem essa síndrome no dia a dia. Ela existe e é algo real, e as pessoas lidam com isso de formas diferentes. O nosso querido Dilera, por exemplo, leva no bom humor e acaba trazendo consigo informações sobre a síndrome para milhares de pessoas como a gente, e até às vezes de forma mais efetiva que muitos cientistas e divulgadores de ciência. E é isso que importa, tá tudo bem.
0: Mas e você, já conheceu Dileira? Ou já ouviu falar da síndrome de Torrete? Tem alguma dúvida ou alguma sugestão? Comente aqui embaixo, hein? Se você gostou desse vídeo, considere então compartilhar com os seus amigos. Ó, oh, vejo você no próximo vídeo, obrigado e tchau!